0: Waren sie überhaupt von der Stadt Salzburg weggefahren? Angestrahlt samt seinem großmächtigen, nackten, senkrecht abfallenden Felsen von einem alleuropäischen, scharfkalten Licht, hätte der alte Ortsteil hier ebenso gut die Festung von dort darstellen können? Nicht doch, sie waren ganz und gar da in dem so gewissen wie einmaligen Santa Fe, Weg von Salzburg, weg von Taxham, fern, in der Ferne, zu spüren schon an dem anderen Himmel und vor allem dem Nachtwind, der durch die inzwischen ständig offenen Wagenfenster kam. In der Ferne. Wer setzte so etwas fest? Einmal, wie schon gesagt, sie selber, ihre Stimmung und ihr Zustand, ihre Lage. Und dann die Geschichte, die Erzählung. Die Tatsache, dass sie sich zusammen unterwegs in einer Geschichte wussten. Das Bewusstsein, eine Geschichte zu erleben, noch dazu eine gemeinsame, gab also ein Fernegefühl, Gefühl, auch wenn man sich gar nicht von zu Hause aufgemacht hätte.
1: In einer dunklen Nacht ging ich, aus meinem stillen Haus von Peter Handke ist das Thema heute bei Blaubart und Ginste. Ihr habt gerade einen kurzen Auszug daraus gehört und
0: gelesen hat diesen Auszug der Nachtwind-Stadtschreiber Mario Osterland. Ah, das ist schön. Ich hatte schon befürchtet, dass du mich wieder ähnlich hart zum Lachen bringst wie in unserer ersten Handgesendung. <lacht> Der mushroom, mit dem mushroom <lacht> Vielen Dank. Warme Worte zum Einstieg vom Einsiedler vom Gleisberg, auch sich genannt. Ralf Schönfelder mit mir am Mikrofon. Hausberg. Ich Hausberg. bestehe Hausberg. auf
1: den Jena Hausberg. Der Einsiedler ein vom Haus Hausberg, ja.
0: Ja, in einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus. Wir haben uns dazu entschieden, die treuen Hörerinnen und Hörer haben es längst gemerkt, eine zweite Sendung über Peter Handke zu machen. Ja. Das hat so verschiedene Gründe. Zum einen haben wir ja jahrelang die erste Handke-Sendung vor uns hergeschoben. <lacht> das stimmt. Ha ja. Haben uns dann für einen der Versuche mhm.
1: entschieden.
0: Vielleicht auch, weil es für uns ein bisschen ein Versuch war, wie kann man eigentlich so über Handkes-Prosa reden. Das ist ja. so die eine Sache. Es war der Versuch über den geglückten Tag. Ganz genau. Und dann haben wir in der Sendung auch äh, darauf Hingewiesen, dass wir beide finden, dass Peter Handke ein Schriftsteller ist, der mit die schönsten Buchtitel aufzuweisen hat. Und Theaterstücktitel. Und Theaterstücktitel natürlich. Und einer der schönsten dieser Buchtitel ist In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus. Ja. Ein Grund, warum wir das Buch äh, für die heutige Sendung gewählt haben. Aber wahrscheinlich nicht der Hauptgrund, sondern wir hatten es beide schon gelesen, jetzt beide wieder gelesen. Wir hatten beide das Buch in sehr guter erster Leseerinnerung. Da ist jetzt natürlich gleich meine Frage zu Beginn. Äh, Ralf, beim Wiederlesen, fandst du es wieder genauso gut wie beim ersten Mal oder was hat sich geändert? Ja,
1: oft ist es ja so, dass man, wenn man ein Buch nach langer Zeit wiederliest, man denkt, oh Gott, wieso habe ich das damals gut gefunden hm. oder jetzt erkenne ich erst richtig. In dem Fall würde ich sagen, ich mochte es ziemlich genauso gern wieder wie beim ersten Mal. Wir haben überlegt, welchen der Romane von Peter Handke Mann, äh, nehmen sollte. Und dieses Buch ist in vieler Hinsicht beispielhaft, kann man mhm. sagen. Ne? Wir, machen, wir als zwei Handgeleser machen immer gern die Scherze, wenn ein neues Buch von Handke erscheint. Worum geht es in dem Buch? Naja, <lacht> unsere Hauptfigur bricht von zu Hause auf, geht eine Weile zu Fuß durch die Welt. Und am Ende gibt es ein Fest, genau, ja. <lacht> womit... Äh, Spoiler-Erweiter. Ja. <lacht> was im Grunde das Buch ist, das Peter Handke mehr oder weniger seit langsamer Heimkehr hm. äh, immer wieder in gewissen Variationen äh, immer wieder schreibt, was keine schlechte Sache ist. Ich glaube, viele sehr, sehr gute Autorinnen und Autoren schreiben eigentlich mehr oder weniger immer wieder dasselbe Buch
0: mit anderen Figuren, anderen Orten und leichten Variationen. Genau. Und für Peter Handke, das ist auch bekannt aus vielen Interviews und Aussagen zu seinem Werk, ist das ein klassisches Prinzip mhm. oder auch ein traditionelles Prinzip. Also diese, diese Art der Wiederholung beziehungsweise der Variation in der Wiederholung, das ist etwas, was er sich also für sich selber ähm, einnimmt, dass er das von der Antike, bis äh, über die mittelalterlichen, mittelalterliche Epik bis hin zu Goethe im Prinzip in der ganzen Literatur Weltgeschichte der Literatur gefunden hat und was ihm am meisten eingeleuchtet hat, immer wieder ein Umkreisen, um eine, äh, um eine Leerstelle zu finden, die eben noch nicht erzählt wurde oder beziehungsweise diese Leerstelle zu nutzen, um die eigene Version des tradierten, ob das die überlieferten Mythen sind, Sagen etc., für sich selbst nutzbar zu machen.
1: Ja, und das Buch hat also auch darüber hinaus über diese Form sehr viele klassische Handgebiets, die also sozusagen Erzählmuster oder kleine Gimmicks, die auftauchen, mhm. die man von einem Handgeroman erwarten darf, neben dem Unterwegssein zu Fuß und äh, neben dem Fest haben wir die Steppe, die immer wieder auftaucht mhm. in den Erzählungen, wir haben die Pilze, wir haben den Blue Mountain Café und vieles weitere. Ach, kommt der Blue
0: Mountain Café noch in anderen? Ja, der äh, kommt
1: auch in anderen vor. Wie hieß denn diese, das erst vor ein paar Jahren erschienen, diese Rache-Geschichte? Ähm, das zweite Schwert. Das oder? zweite Schwert, ganz ah. genau. Da ist auch zum Beispiel der Blue Mountain Café. Ach, das habe ich jetzt gar und, nicht und mehr Und es so. ist nicht nur da. Also ich glaube,
0: ich, mir ist das schon hier und da untergekommen. Ja, glaube ich dir sofort. Aber das ist so ein <lacht> Detail, an das ich mich gerade nicht erinnere. Aber das glaube ich, dir blind. Du bist hier eher zum Kaffeeexperten geworden in letzter <lacht> Zeit, ja. Ralf, worum geht es denn in dem Roman von Handke?
1: Ja, Mario, es ist so. In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus. Du musst dir vorstellen, der Apotheker von Taxam bricht von zu Hause auf, geht eine Weile <lacht> zu Fuß durch die Welt. Okay. <lacht> Nein. Entschuldigt, entschuldigt. Ein bisschen genauer wollen wir jetzt schon werden. <lacht> also, unsere Geschichte beginnt in dem Salzburger Vorort Taxam. Es ist ein Ort, der Erzähler sagt, ein Ort, der zu keiner Zeit ein Ausflugziel gewesen ist. Nein, sehr schön, <lacht> schon mal diese Charakterisierung. Er sagt, es ist eine Kolonie von Kriegsflüchtlingen, Vertriebenen und Aussiedlern. Und in diesem Vorort von Salzburg gibt es also eine Apotheke. Und der Apotheker, der namenlose Apotheker, von Taxam, Der ist unsere Hauptfigur. Ich habe jetzt schon vom Erzähler gesprochen. Es gibt also einen Erzähler, der die Geschichte des Apothekers erzählt und, das ist schon gleich die erste stilistische Besonderheit, die mir sehr gut gefallen hat, die Hauptfigur der Apotheker ist auch in einem ständigen Dialog mit dem
0: Erzähler. Genau. Das ist sozusagen eine Doppelstruktur. Der Apotheker der ist der Protagonist. Er erzählt dem Ich-Erzähler. Der Ich-Erzähler wiederum schreibt die Erzählung des Apothekers auf, spricht aber auch wiederum den Leser an. Also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was die grundlegende Erzählsituation angeht. Es ist ein Tandem von innen und außen.
1: So ist es, genau, ja. Der Apotheker von Taksam führt ein einfaches Leben, würde ich sagen. Es spielt sich im Wesentlichen zwischen drei Orten ab, seinem Haus, seiner Apotheke, die Apotheke zum Adler und seinem Stammlokal, einem Erdkeller-Restaurant, in dem er nahezu jeden Abend mhm. zum Abendessen einkehrt.
0: In der Nähe des Salzburger Flughafens, ja.
1: Genau, genau, da fährt er immer hin. Seine Frau und er sind kein Paar mehr, sie leben aber trotzdem noch im selben Haus, aber in getrennten Lebensbereichen. Also ihre, sie haben verschiedene Räume und die Räume, die sie zusammen benutzen, die, die nutzen sie nur zu verschiedenen Zeiten, sodass sie sich im Grunde gar nicht begegnen. Ja, kann man sagen. Die, sie haben eine Tochter. Diese Tochter ist verreist, als äh, die Geschichte losgeht. Die Frau übrigens verreist auch. Das Haus ist dadurch leer, denn sie haben auch noch einen Sohn. Allerdings dieser Sohn ist schon nicht mehr Teil der Familie, äh, kann man sagen. Der Apotheker von Taxam hat ihn verstoßen. Sag, sagt er. Sagt er, genau. Ne? Und man kann schon ein bisschen äh, voraussagen, dass also das eine gewisse Rolle spielen wird und dass das also auch eine Schuld ist, die der Apotheker trägt. Mhm. Ne? Er ist also eine interessante Figur, ein bisschen eine eigenbrötlerische Figur. Sein Ideal, sagt er an einer Stelle mal, ist so zu leben, dass nie ein Angehöriger sich um ihn sorgen muss. Also Angehörige, die irgendwo anders sind, dass sie sich nie um ihn sorgen zu müssen. Die ihm nahestehenden können immer unbesorgt in der Ferne bleiben, mhm. habe ich mir dazu notiert.
0: Genau, ja. Er ist, sich, er ist sich eigentlich selbst genug und wenn er nicht diese ganze Sache mit der Ehe und den Kindern nicht schon hinter sich hätte, dann wäre er eigentlich prädestiniert dafür, so etwas zu sein, was man im 19. Jahrhundert Hagestolz genannt hat, oh, würde ich sagen. Das klingt aber toll, das Wort, Ich glaube ich, zum ersten Mal. Was ist denn ein... Hagel
1: oder Hagenstolz?
0: Ha Hage Hagestolz. Hagestolz. Ja, hm. so nannte man im 19. Jahrhundert äh, Männer, die absichtlich quasi ledig und kinderlos geblieben sind, ohne irgendwie einen Zwang äh, darauf ja. zu verspüren. Also ohne, dass sie jetzt sozusagen aus Standesgründen oder so nicht heiraten konnten oder so, sondern die dieses freie Leben selbst gewählt haben und damit sehr zufrieden waren und sich selbst genug
1: sehr interessant, ja. Also in diese Richtung geht er, das eigentlich, kann man sagen, ja. Eigentlich ja.
0: eine, äh, vielleicht bin ich auch deswegen drauf gekommen, weil das eigentlich eine, eine sehr stiftersche Figur ist. Also solche ah. Leute trifft man oft in den Erzählungen von Adalbert Stifter. Interessant, interessant.
1: Naja, also dieses, die nahestehenden Fernhalten, das funktioniert so gut, in Anführungsstrichen, dass als er dann doch mal in die Haushälfte geht, die seiner Frau gehört, weil die Frau verreist ist, und er dann plötzlich aus einem komischen Impuls doch nach Zeichen ihres Zusammenlebens sucht oder seiner Existenz in diesem Haus sucht. Er doch feststellen muss, er findet keins. Nee. Er existiert in dieser Hälfte des Hauses nicht mehr. Und es gibt dann auch, also die Frau ist verreist und es gibt dann auch eine interessante Szene, wo er gegen sich selber Schach spielt, Mario, wo ja. er sich fragt, willst du überhaupt noch etwas? Er fragt sich selbst das.
0: Ich habe äh, gerade tatsächlich auch die, die Stelle schnell gefunden. Sehr gut. Was ihn nämlich interessiert, ist die Fortsetzung. Wie geht es weiter? Das ist so die Frage, die er sich selber stellt. Willst du überhaupt noch etwas? Und er sagt, ja, ich will die Fortsetzung. Ich bin ziemlich gespannt, wie es weitergeht. Und dann fragt er wieder so sich selbst, und wie stellst du dir denn so eine vor Fortsetzung zum Beispiel vor? Und er sagt, jemand käme jetzt etwa durchs offene Fenster gesprungen und Bäte um Hilfe. So, also so ein Plötzlichkeitsmoment. Und da habe ich mir an den Rand geschrieben, das ist die Sehnsucht nach dem Aventüre. <lacht> dazu kommen wir gleich. ja. Genau, dazu, dazu kommen wir noch. Aber das, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Wort vielleicht schon mal im Hinterkopf behalten. Sehnsucht nach dem Aventüre.
1: Richtig. Ne? Und was diese Stelle übrigens auch schon zeigt, ist, dass der Roman eine ordentliche Portion Meta drin hat. ne? Ja. Denn sozusagen, wenn er sagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ja. dann sagt er natürlich auch irgendwie, die Figur sagt, ich bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeht, wie dieser Roman weitergeht. Und es gibt einige Anhaltspunkte, wo sehr deutlich wird, dass es hier nicht darum geht, eine psychologische oder, oder realistische Geschichte zu erzählen, sondern eben auch
0: unter anderem eine Geschichte, die sich auch bewusst ist, dass sie eine Geschichte ist, die erzählt wird. Genau. Ja. Es gibt keine geschlossene Storytelling-Fiktion. Du sagtest für den Handgebiets, das ist eigentlich auch was Typisches, dass der Prozess des Erzählens im Erzählen reflektiert wird. Ja. Einerseits durch den Ich-Erzähler, der als Schreiber der Geschichte fungiert, andererseits eben auch durch den Protagonisten, den Apotheker von Taxan, der den schreibenden Erzähler mal auffordern an einer Stelle, Dinge in der Schwebe lassen. Ausruf, in der Schwebe lassen.
1: Oder bestimmte Dinge gibt es
0: nicht in meiner Geschichte. Genau. In meiner Geschichte wird nicht gestorben. Genau, zum Beispiel. was nicht
1: stimmt, aber okay. Oder er sagt, die Geschichte will es so. Genau. Oder sowas. ne? Genau, als ob sie ja ein, lebende, ein lebendes Wesen ist. Ne? ja Na gut, aber nochmal auf den Ausgangspunkt zurückkommen. Der Apotheker führt also dieses einfache Leben. Er steht immer früh auf, er trinkt am Morgen seinen Blue Mountain Kaffee, er hat übrigens auch einen sehr ausgeprägten Geruchssinn, das ist auch eine Eigenschaft, die immer mal eine Rolle spielt. Er geht dann immer früh schwimmen, er liebt Pilze, das habe ich schon gesagt, er will ein Buch über Pilze schreiben und isst die also am liebsten und er liest Ritter
0: eben. Genau, jeden Sommer eins.
1: Jeden Sommer eins. Wenn er Mittagspause macht in seiner Apotheke, dann geht er in ein Waldstück, isst sein Pausenbrot, das er sich mitgebracht hat und schmökert dann in einem Epos. Und während diese Geschichte spielt, liest er gerade das Epos. Iwein. Genau, Iwein oder der
0: Löwenritter. Genau, hat man von Aues Version quasi, ursprünglich von Christian de Troyes,
1: ja, und dann passieren schon so die ersten Andeutungen, dass irgendwas sich ändert, denn während er im Wald liest zum Beispiel, bekommt ihn so ein Heißhunger nach Waldfrüchten und dann will er Waldfrüchte essen, er findet aber so gut wie nichts, die Jahreszeit ist einfach mhm. nicht danach und er sagt dann sowas, also weil es keine Früchte zum Suchen gibt, um seinen Hunger zu stillen, wird vielleicht etwas anderes passieren. Mhm. Na, und das ist natürlich schon so eine gewisse, auch schon in, im Ansatz, auch schon magische Vorausdeutung. Magisch bleibt es dann auch am nächsten Morgen, da frühstückt er und da trifft er einen
0: sprechenden Raben. Genau. Ja. Und dieser sprechende Rabe, der erscheint ihm auf einer Wiese wie ein Ritter. Ja. Er <lacht> denkt, äh, er, je länger er sich diesen herumschreitenden und suchenden Raben anschaut, desto mehr erscheint ihm dieser Rabe als ein Ritter, der mit schon geschlossenem Visier auf der Stechbahn quasi sich bereit macht und wartet, dass ein Zweiter zum Duell kommt. Das sind also so diese mittelalterlichen Bilder. Ich hatte das mit der Aventüre gesagt. Unter diesem Roman. Ich werde dann nachher noch einen großen äh, Monolog darüber halten, warum es ein, ausnahmsweise mal ein Roman ist bei Peter Handke. Unter diesem Roman, liegt so ein bisschen die Folie des i aber auch die Folie mittelalterlicher Ritter-Eben, ohne jetzt irgendwie in so einer historisierenden Sprache oder mhm. in so einer Gestellzeit oder in so einer festgefügten Form zu agieren. Aber diese Anspielungen, die sind mal wie in Form dieses Rabens, der wie ein Ritter erscheint, oder aber in Form dieser Brunnenaventüre aus dem Iwein, dass, dass der Erzähler zu einer Wirtin kommt und vor diesem Wirtshaus gibt es einen Brunnen, der in zwei Richtungen fließt und so. Das sind alles so entlehnte Symbole aus dem Iwein, ja. bei dem also klar wird, dass es tatsächlich nach einem Vorbild, tat, oder dass ein Vorbild zumindest da war, um den Anstoß für diese Art der Erzählung zu geben. Ja,
1: also wenn man will, kann man da ganz viele... Verweise finden, ob die auch vielleicht er finden, möglicherweise auch auf ja. dem Passival und so. Aber vielleicht darüber reden wir tatsächlich, vielleicht nachher nochmal. Mhm. Der Rabe, um nochmal kurz bei dem Raben zu bleiben, mhm. denn das war natürlich eine Szene, die ich geliebt habe, wenn ein sprechender Rabe in einem Roman auftaucht. Und ich habe hier auch die Stelle, er beobachtet den also eine Weile und dann sagt der Apotheker: Rabe, komm und sprich. Mhm. Und der Rabe kam aus der Baumkrone geflogen, landete auf dem Gartentisch neben dem aufgeschlagenen Buch und dem Blue Mountain Café, vollführte zunächst mit Kopf und Schwingen eine Serie von stummen Lotsensignalen und sagte dann, und dann kommen drei Punkte erstmal mhm. nur. Aber er spricht dann tatsächlich. Er sagt dann sowas wie, zünd endlich die Zündschnur an. Oder er sagt, und schneid das Brot mit der Hand und nicht mit der Maschine. Genau. Und solche Dinge. Ne? Und dann sagt er eben auch sowas, ab heute bis zum Ende der Geschichte keine Zeitung mehr. Mhm. Na, auch bis zum Ende der Geschichte ist auch schon wieder ne, dieses Meta-Element. Ja. Oder, und das ist dann das Letzte, was der Rabe sagt, und ab heute bis zum Ende der Geschichte hast du keinen Namen mehr. Und er hat tatsächlich ja auch keinen Namen in der Geschichte. Naja, es ist kurz davor, dass irgendwas passiert und dann passiert es tatsächlich am nächsten Tag hält oder am Abend dieses Tages hält der Apotheker auf, dem Fahr, auf der Fahrt zu seinem Lokal in einem Waldstück, weil es regnet zum ersten Mal und er will den Regen spüren und dort
0: versetzt ihm jemand einen Schlag auf den Kopf. Genau. Und das ist so typisch Peter Handke. Das ist nämlich das Ereignis. Mhm. Also wir haben, äh, bis es dazu kommt, äh, haben wir 80 Seiten äh, Prosa schon hinter uns, ja. die ganz toll aufgeladen wird, sprachlich aufgeladen wird und mit diesen kleinen Beobachtungen wie dem Raben. Wer ist eigentlich der Apotheker? Äh, es gibt noch einen kleinen Exkurs im Übrigen zu Andreas Loser, der dem, der den eine Figur aus einem früheren Handgebuch, nämlich der Protagonist aus der Chinese des Schmerzes, der den Ich-Erzähler überhaupt erst darauf aufmerksam macht in einer Wirtschaft und sagt, ey, guck mal, da drüben sitzt der Apotheker von Taksam und so. Also es passiert... Meter. 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 Genau. Also da, da passiert schon eine Menge, aber das Ereignis, das sozusagen die Handlung vorantreibt, die kommt nach 80 Seiten und zwar in einem Satz. Mhm. Und, es, und es wurde nun so schnell wie noch nie finster, war mit einem Schlag schwarz vor Augen. So. Genau. Das ah. wird dann später so ein bisschen erklärt, dass es sich da um einen Schlag auf den Kopf gehandelt hat von irgendwelchen... Von, äh, wir wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Nein. Von, ja, aber von ja. irgendwelchen Leuten, die ihn vielleicht überfallen haben oder so. Möglicherweise, Und, genau. genau. Ja, ja. genau. Und,
1: also es wird auch, es wird mehrere werden, ähm, hm. mehrere Vermutungen angestellt, hm. was hätte passiert sein können. Und was damit auch einhergeht, das ist auch ganz wichtig, er hat nicht nur diesen Schlag auf den Kopf bekommen, sondern er verliert seine Sprache. Genau.
0: Er ist von da an bestimmt, ist, ja. bis fast zum Ende des Romans mit Stummheit geschlagen. Er kommt wieder zu sich, er setzt seine Fahrt in sein Lieblingslokal
1: fort, in das Erdkeller-Restaurant, ist weiterhin stumm und dort in diesem Restaurant trifft er zwei Gäste, einen früheren Dichter. Und einen früheren Wintersportler, mhm. der auch andere Sportarten betrieben hat, aber in erster Linie als Skifahrer, glaube ich, Genau. oder Skispringer, ein Wintersportler jedenfalls.
0: Ich denke Skifahrer. ja. Ich glaube, das wird, ja. Und auch und, äh, also ein, ein sehr bekannter Mensch, ein ehemaliger ja. Olympiasieger und Weltmeister, also tatsächlich jemand, der erkannt wird, der, der ein richtiger A-Promi in dem Land ist. Oder war. Oder war.
1: Ich glaube, eins seiner Schmerzen, wenn wir ihn treffen, ist, dass er nicht mehr so bekannt ist, wie er das mal war.
0: Und Ähnliches gilt für den Dichter eben äh auch.
1: Ja, ganz genau. Ähnliches gilt für den Dichter. Beide sind also auch ja schwierige Personen, vielleicht auch ein bisschen karikiert, auch wenn wir ganz ehrlich sind. Die beiden jedenfalls, der, der Apotheker verlässt dann irgendwann das Restaurant, draußen regnet es immer noch und er sitzt in seinem Wagen und fährt nicht weg. Und er fährt nicht weg, bis die beiden dann auch das Restaurant verlassen, fährt einfach zu ihnen vor, lässt sie einsteigen und dann bilden diese drei jetzt eine Reisegemeinschaft ja. und fahren
0: los. Aber ganz wichtig, er hat nicht auf sie gewartet. Er hat einfach draußen gesessen. Er hat nur gesessen, im, ja, ja. aber ja, hast recht. Ja. Das, ist so eine, das ist halt so eine Sache, das ist deshalb wichtig, weil man sonst auf die Idee kommen könnte, dass Peter Handke seine Rosa-Erzählung nach einem Spannungsbogen konstruiert oder nach einem Konflikt oder solchen Dingen. Und das tut er nicht. Also das ähm, ist jetzt ein bisschen schwer nachzuerzählen. Er ist halt, der Apotheker sitzt im Auto, aus welchen Gründen, das erfährt man in einem Buch, reflektiert halt so über seine Situation und unterdessen kommen die beiden eben raus ja. und eigentlich unwillkürlich, ohne drüber nachzudenken, also nimmt Konf er sie dann
1: auf. In Konflikt gibt es schon in dem Buch, das also ja. auch bei Hand geht. Das, da können wir vielleicht nachher nochmal, wenn wir mehr über die Form sprechen, mhm. aber du hast recht, es ist alles eher, es ist nicht so kausal. Es genau. ist nicht, genau. Es, ja?
0: es läuft eigentlich eher so, die Kausalität, die gegeben ist, die ist eigentlich die Zeit der Erzählung, weil er ganz linear quasi erzählt, also alles das, was du jetzt wiedergegeben hast, das passiert innerhalb von 48 Stunden. Mhm, so. Genau. Er erzählt immer vom, vom, Tag vom Morgen in den Abend in die Nacht in den Morgen und so weiter.
1: Naja und sie fahren los, sie wissen auch am Anfang gar nicht wohin, sie fahren einfach los, sie bilden eine Reisegemeinschaft und dann schlägt der Dichter irgendwann vor sie könnten doch ein Dorf besuchen er weiß gar nicht mehr so genau welches Dorf das ist, aber es gibt ein Dorf das man erreichen kann und dort lebt eine Tochter von ihm, eine äh, Tochter, die er ich glaube noch nie oder schon seit langem jedenfalls nicht mehr gesehen hat er ist also da entfremdet von der Mutter und ja die Tochter würde er gern sehen. Und
0: ja, Mario, Und das Beste daran ja. ist, dieses Dorf feiert morgen sein Jahresfest. Ja, genau. Okay. Es gibt ein
1: Fest, natürlich. <lacht> ja. Da haben wir es wieder. Genau, ja. Naja, und sie, es ist allerdings schon eine Fahrt dahin. Es dauert eine Weile. Also übrigens auch, jetzt, diesmal sind wir im Auto erstmal unterwegs. Ne? Das ist auch eine kleine Abweichung. Mhm. Sie müssen aber jedenfalls dazwischen übernachten. Sie kommen an ein Haus mitten in der Einöde und dort ist also gerade, das Haus gehört einer Frau und die ist ganz frisch verwitwet. Ihr Mann ist soeben gestorben und sie ist gerade dabei, die Haushälfte des Mannes auszuräumen. Mhm. Das ist natürlich auch interessant. Das ist schon ein kleiner Hinweis darauf, dass es sich da auch zumindest motivisch um eine Doppelgängerin der Frau des Apothekers handeln könnte. Da können sie in diesem Haus jedenfalls können sie die Nacht verbringen. Sie bekommen da ein Gästebett und des Nachts kommt die Witwe an das Bett des Apothekers und wirft sich auf ihn um ihn zu verprügeln.
0: Genau, sie ist die Siegerin, <lacht> Sie steht als Siegerin äh, schon von vornherein fest. Sie wird ja. auch so betitelt, sie ist die Witwe, also die Siegerin. Das ist auch eine ganz interessante Zuschreibung. Sie schleicht sich nachts in die Kammer des Apothekers und schlägt ihn und ist dann wieder verschwunden. Da habe ich mir an den Rand geschrieben, Brünnhild. Das ist mhm. so die typische, ähm, mhm. die wird sehr charakterisiert, wie aus der Nibelungensage, die Brünnhild. Er selber, der Apotheker, war ja bis dahin auch, wie er selber sagte, nein, wie der Erzähler uns sagte, mit einer Art Tarnkappe unterwegs. Also ähnlich, <lacht> ähnlich dem Siegfried, die er da im, im Nibelungenlied erhalten hat. Also das ist schon wirklich ganz interessant. Und am nächsten Morgen machen die sich aber schleunigst vom Acker. Er denkt auch gar nicht weiter über diesen Schlag nach. Er lässt es ziemlich geschehen und tut es erstmal ab, weil das, und es ist voll von diesen Spiegelungen und Parallelstellen, weil der, der arme Kerl hat innerhalb von 24 Stunden zweimal richtig ordentlich auf die Omme gekriegt. Ja. Ja. Genau, und dann fahren sie eben weiter und durch viele Tunnel und unter Gebirgen hinweg in dieses Dorf, das sich als eine Kleinstadt ja, entpuppt.
1: Aber wie kommen Sie da hin, Mario? Das ist nämlich auch wichtig und das ist wieder so ein interessanter Moment. Den mhm. müssen wir miterzählen. Dann erzählen wir mit. Denn am, Tag, am, am folgenden Tag merkt er plötzlich, dass etwas in seiner Jacke ist, Ach so, was ja. da vorher nicht war. Ja. Ein eingenähter Brief. Und die Vermutung liegt also nahe, dass diese Witwe ihm diesen Brief in die Jacke gesteckt hm. hat. Und eingenäht hat. Eingenäht hat sogar, genau. Und irgendwann schaut er dann mal auf den Brief, erstmal nur flüchtig, und findet in dem Brief den Hinweis auf das Dorf, das sie suchen und nicht finden. Genau. Darüber erfahren sie den Namen.
0: Vielleicht kann der eine Hörerin oder der äh, eine Hörer das vielleicht mal aufschlüsseln. Ich habe äh, gegoogelt und nachgeschlagen und ich hatte aber leider nicht alle nötigen Lexika parat, Das Motiv des eingenähten Briefes in der Literatur, wo das herkommt und schon mal, das kommt mir so bekannt vor, das als Motiv irgendwo her, aber ich konnte es nicht rausfinden, wo also was das für eine Tradition hat, wo das schon mal vorkommt. Also wenn das irgendjemand per E-Mail oder in den Kommentaren oder wo auch immer vielleicht weiß, das würde mich sehr freuen zu erfahren, wo der eingenähte Brief vor Peter Handke schon mal vorkam.
1: Ja, und das Dorf, das sie also suchen, heißt Santa Fe. Das ist in der Nähe von Saragossa. In Nordspanien. Zumindest gibt es da in Santa Fe äh, in einem kleinen Vorort. Naja,
0: möglicherweise. <lacht> möglicherweise ne? ist dieses, es da. Dieses Santa Fe, da muss ich vielleicht mal kurz ja, Dieses Santa Fe ist wirklich eine interessante Geschichte. Es ist einer der häufigsten Ortsnamen der Welt, mhm. habe ich äh, gegoogelt. Und das ist auch tatsächlich im Buch so beschrieben: Santa Fe, das Allerweltsnest, der Allerweltsort also es gibt Santa Fe, man kennt das irgendwie aus den USA, da gibt es in New Mexico eins, es gibt in Texas eins, es gibt aber auch unwahrscheinlich viele in Südamerika und eben auch in Spanien gibt es auch mehr als ein Santa Fe. Von daher ist es auch nicht immer so ganz genau klar, welches Santa Fe gemeint ist. Es ist naheliegend, dass es bei Saragossa ist, weil die äh, Geschichte im späteren Verlauf nach Saragossa übergesiedelt wird und der Erzähler darauf besteht, das ist jetzt aber diesmal das richtige, einzig wahre Saragossa genau. in Norden Spaniens. Ja. Bis dahin wird es in der Schwebe gehalten, auch was die Struktur der Stadt angeht. Mal ist es ein Dorf, mal ist es eine Kleinstadt. Mal ist es im Zentrum, wo es sich abspielt, dann ist es wieder am Rand, an der Peripherie, die ja auch so berühmt für Handke ist. Mal äh, wirkt diese Stadt wie so ein mexikanisches Dorf aus einem Western, hat man das Gefühl. Mal wirkt die Stadt wie Salzburg selbst. Das ist das, was ich am, am Anfang vorgelesen habe. Das heißt, die Gegebenheiten der Stadt passen sich immer eigentlich der Erzählsituation an, das heißt die Stadt ist wie so ein organisches Ding, was immer genau das zu bieten hat, was die Erzählung verlangt.
1: Also ja, das, das ist gut. Also es ist vielleicht auch ein, ein magisches Santa Fe. Wir wissen es nicht ganz genau, aber sie kommen jedenfalls dort an und tatsächlich, als sie ankommen, läuft dort das Dorffest und sie nehmen auch an diesem Fest teil, sie tanzen ein bisschen, sie nehmen unter anderem auch an einem Gottesdienst teil. Der Apotheker ist der einzige, der nicht mit zum Abendmahl geht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn in der Kirche, während des Gottesdienstes, da liest er nun den Brief, mhm. den er in der Jacke gefunden hat. In dem Brief steht. Du hast in einem unrechten Zorn deinen Sohn verstoßen. Dafür ist dir auf deiner Stirn ein Mal gewachsen, an dem du sterben wirst. Zwar hat man es dir fürs Erste herausgeschnitten, aber ich werde dafür sorgen, dass es dir nachwächst. Und wenn ich dich noch zehnmal schlagen muss, ja, muss, denn auch mir hat es wehgetan. Und eine gute Nacht in Santa Fe am Steppenrand. Na, das ist natürlich jetzt sehr interessant, ist der Bezug zu seinem Sohn. Wer schreibt diesen Brief, wissen wir nicht. Auch mir hat es wehgetan, könnte darauf verweisen, dass seine Frau den Brief geschrieben hat. Wie gesagt, würde es auch dazu passen, wenn es die Witwe war, zumindest was den Ort betrifft. Als so eine Art
0: Wiedergängerin? Oder
1: genau, und der Brief suggeriert, dass auch wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, derjenige war, der ihm auf den Kopf geschlagen hat. Ja. Oder wenn es die Witwe war, dann vielleicht auch nur dieser Überfall in der Nacht. Es ist also unklar... Aber, aber ja. ich habe
0: das ja angedeutet, das ist dieses Metaelement, was am Anfang zum Tragen kommt, in der Schwebelassen. In der
1: lassen. So. das sagt, sagen sie immer wieder am Anfang, genau.
0: Und sie Nein. verlassen die Kirche wieder und das Fest läuft ja noch, also der Gottesdienst, das ist auch so eine skurrile Situation eigentlich, man muss sich vorstellen, die kommen da abends an, das ist ein riesiges Straßenfest und während dieses Fest läuft, wird der Gottesdienst zelebriert, das ist halt auch, also ich kenn, kenne Feste irgendwie wie Kirmes oder so, da ist halt morgens der Gottesdienst und abends wird gefeiert oder tagsüber, aber so ist das eben. Dieses Fest hat auch so wieder so einen mittelalterlichen Anschein, denn es gibt eine Festkönigin, mhm. die tatsächlich wie auf so einer Art Tribüne Hof hält und ist tatsächlich auch umgeben von Dienern und Pagen, die auch als solche benannt sind. Der Dichter, der vorgeschlagen hat, dahin zu fahren, sagt: Das gibt's doch nicht, Donnerwetter, das ist die meine Tochter. Das ist die Meine Tochter ist die Festkönigin. Ja. Und in dem Moment, wo er sie erkannt hat, wird sie auch schon abgeführt. Denn da kommen auf einmal Polizisten und nehmen sie mit, Ihr beschuldigen diese Festkönigin irgendeines Verbrechens, ja. schleppen sie weg und diese Gemeinschaft, diese Dreiergemeinschaft aus dem Apotheker, dem Dichter und dem Sportler zerbricht für eine Weile. Weil der Dichter und der Sportler quasi der Polizei folgen und erstmal sich darum kümmern, ob sie nicht die Festkönigin, die ver verlorene Tochter, frei bekommen können. In dieser Zeit, wo der äh, Apotheker alleine zurückbleibt, kommt die Spiegelung des Ganzen genau. wieder zum Vorschein, indem eine Musikkapelle spielt. Mhm. Und wer spielt in dieser Kapelle Akkordeon, Donnerwetter? Es ist der Sohn der Verlorene, Verstoßene, ich sage immer ich sag Verstoßene mit Anführungsstrichen, äh, der wiederum vom vom Apotheker relativ sofort erkannt wird. Ob der Sohn aber auch den Vater erkennt oder ob er ihn mit seinem Blick meint, ist wieder so ein Moment, das in der Schwebe gelassen wird. Ja. Aber es gibt tatsächlich diesen Blickkontaktmoment, wie es ihn vorher beim Dichter und der Tochter auch schon gab.
1: Genau. Und wir erfahren auch, dass der Sohn des Apothekers auch eine Vergangenheit hat, wo es also Schwierigkeiten mit der Polizei gab, genau wie die Tochter des Dichters. Er hat etwas gestohlen und der Vater, als er ihn Sozusagen von der Polizei geholt hat, hat ihn erst, hat ihn in die Arme genommen, sie haben zusammen geweint und dann
0: hat er ihn, hat der Vater den Sohn ins Gesicht geschlagen. Genau. Und naja, und im weiteren ja. Verlauf, ich, ich will das eigentlich nicht spoilern, weil ich muss noch mal grundsätzlich vielleicht was dazu sagen. Wir haben das jetzt vielleicht schon in dieser detaillierten Nacherzählung gemerkt, also wir sind jetzt circa in der Hälfte des Buches, es heißt eigentlich immer, dass bei Peter Handke sehr wenig Handlung ist und dass die Handlung eigentlich nicht das Entscheidende ist, dass man die Bücher der Sprache wegen und des äh, Weges, der Form. der Form wegen, des Weges wegen liest, der das Ziel ist. Gerade anhand dieses Buches würde ich da eigentlich schon widersprechen. Es passiert schon eine Menge, es gibt schon einen gewissen Spannungsbogen. Also gerade auch diese, dieses ganze zweite Kapitel, was sich um diese Ankunft in Santa Fe, um dieses Fest, um den Sohn und die Tochter dreht, da ist schon wirklich eine Menge, was schon irgendwie auch auf eine unwahrscheinliche Weise kausal aufeinander zuläuft. Ja, auf eine für Handke ganz untypische Weise fast ja,
1: psychologisch ja. mit dem... So, genau, na, mit sich, der sich, Schuld. Das, ja, und ja. sich
0: ziemlich verkettet auch ja. einfach. Also es ist tatsächlich so, dass und das ist wirklich eher untypisch für Hanke, dass sich Momente um Figuren herum so verketten, dass man tatsächlich wissen will, wie geht es weiter, was passiert mit der Figur. Man, will, man bleibt nicht einfach der Sprache wegen dran, was nimmt diese Figur wahr, was baut diese Figur um sich herum für einen Raum auf, qua Wahrnehmung. Das ist so etwas, was wir in der ersten Handgesendung oft angesprochen haben, sondern hier ist es tatsächlich mal so, dass man zumindest eine Zeit lang, ich würde sagen, vielleicht so ein Drittel, vielleicht die Hälfte des Romans, tatsächlich Figuren folgt in dem, was ihnen passiert. Und das ist schon das ist schon ungewöhnlich und das macht dieses Buch auch, wenn man vielleicht nicht irgendwie alle 100 Bücher von Hand gelesen will oder so, schon eher besonders lesenswert und würde es auch empfehlen tatsächlich als eine Erzählung, in der, ist, in der tatsächlich so eine klassische Spannung auch aufgebaut mhm. wird.
1: Ja, und wir müssen jetzt auch gar nicht lange weitererzählen. Nachdem Sie dort angekommen sind, bleiben Sie ein paar Tage dort. Das ist auch ehrlich gesagt die Phase des Buchs, die mich am wenigsten überzeugt hat, die nächsten Tage, die Sie in diesem Dorf verbringen. Aber ganz kurz, was dann eigentlich in der zweiten Hälfte passiert ist, dass der Apotheker beschließt, dass er diese Witwe, die er übrigens auch auf dem Dorffest kurz gesehen hat aus der Entfernung, die Siegerin, dass er die wiederfinden will. Und deswegen äh, an einem bestimmten Punkt macht er sich auf und geht, verlässt das Dorf, geht in die Steppe, um die Siegerin zu finden. Genau. Und da sind wir wieder bei einem ganz typischen Handger zu Fuß durch die Landschaft, durch die Natur. Genau, unterwegs. Und da ist dann sehr viel
0: Naturbeschreibung. Und das ist halt die, die ganze äußere Handlung, die bis dahin stattgefunden hat. Die kehrt sich nicht in dem Sinne um, aber es beginnt dann schon so eine gewisse Reise in die Innerlichkeit, auch wenn ich diesen Begriff so ein bisschen scheue, weil es immer eigentlich so ein Branding ist, das Handge verpasst bekommt, um gegen ihn zu argumentieren. Mhm. Aber es ist eben so, der Apotheker geht irgendwie so als Einsiedler in die Wüste, ja auch so eine biblische, ja. biblisch motivierte Story dann natürlich oder, 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 oder Handlungsführung aber eben auch wieder witzig, ne? also er trifft dann den Einsiedler und wer ist der Einsiedler? Der Einsiedler ist Andreas Loser vom, vom Mönchsberg ja. aus Salzburg und, und diese kleinen Gimmicks, die halten dann auch so über diese Reflexion ziemlich bei Laune. Also nicht, dass man mich da bei Laune halten ja. müsste, aber
1: … Naja, und das darüber haben wir schon in der letzten Sendung über Hanke gesprochen. Das mag vielleicht gegen ihn benutzt werden, aber ich weiß überhaupt nicht, warum. Also warum das etwas Negatives sein soll, genauso wie diese Reise durch die Steppe im Grunde ein religiöses oder zumindest spirituelles Motiv auch ist  das haben wir eben auch in der ersten Sendung schon gesagt, Handke nicht im engeren Sinne ein religiöser Autor ist, weil auch das immer mal gegen ihn vorgeführt wird, aber ein Autor, der eine ganz weltliche Mystik und weltliche Spiritualität in diesen Büchern hat. Und so gibt es auch im Laufe dieser Reise durch die Steppe überweltliche, magische, spirituelle, wie auch immer man es nennen will, Erfahrungen, die der Apotheker macht. Und es gibt da also viele wunderbare Szenen, zum Beispiel eine Szene in einer Lehmhalbgrotte mitten in der Steppe, wo der Apotheker eine ganz besondere Erfahrung von Licht macht, das Licht, das scheinbar vom Lehm selbst ausgeht. Das ist sehr, sehr schön. Und es gibt dann auch, also kurz gesagt, diese, dieser Teil über die Steppe ist so reich, auch vielleicht eben nicht an klassischer Spannungshandlung, aber eben doch an viel Eindrücken und Handlung, und äh, Bewegung, dass am Ende es so zusammengefasst wird, mal, dass also dem Apotheker gesagt wird, du bist an die Grenzen der Welt geraten, Freund. Also mhm. so reich ist ja. dieser letzte Teil des Romans. Genau.
0: Und nicht, dass jetzt irgendjemand verschreckt wird. Das Interessante ist, dass danach äh, so eine Art Plädoyer gegen den Eskapismus stattfindet und er dann zurück in, Bizar also nicht zurück nach Santa Fe, sondern nach Saragossa, aber zurück in die Zivilisation geht. Ja. Und dann schließt sich so langsam der Bogen. wieder. Dann wird wieder, es wieder typisch Handke, eine Heimkehr auf Umwegen. Ja, die Odyssee klingt an und so. Aber dann schließt sich so der Bogen und dann merkt man, es ist eine große geschlossene Form, es ist ein großes geschlossenes Erzählwerk mit also tatsächlich jede Menge Handlung und dann heißt das Ganze im Untertitel nämlich auch zu Recht Roman und das mhm. ist sehr, sehr ungewöhnlich für Peter Handke, dass unter seinen Büchern eine Gattungsbezeichnung steht, die nicht Erzählung ist. Normalerweise steht dann darunter ein Märchen, ein Märchen aus neuen Zeiten, Erzählung oder für ja, Versuch eben nicht, aber eben ein, ein Schauspiel, ein dramatisches Gedicht, all das gibt es. Aber diese ganz klassische Bezeichnung, auch wenn es ein 500-Seiten-Prosabuch ist, die klassische Bezeichnung Roman, die findet sich eigentlich nur einmal, also zweimal zu Beginn seiner Karriere in den 60ern mit den Hornissen und der Hausierer. Das waren die ersten beiden Prosa-Bücher. Die wurden als Roman bezeichnet, wenn man sie wahrscheinlich auch verlagseitig so bezeichnet hat. Deswegen zählt Und es auch nicht so richtig. Irgendwie nicht. Also ja. er sagt auch heute, glaube ich, nicht, dass das Romane sind für ihn. Und dann gibt es eben diesen Roman »In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus«, weil er sich explizit in diese Tradition dessen begibt, wo der Roman angefangen hat in der Literaturgeschichte. Also bei den mittelalterlichen Epen, dort, wo das französische Wort »Roman« eben dann auch auftaucht, da in dieser tradition stelle sich ich habe das angedeutet oder schon gesagt äh, der protagonist liest den iwein also liegt der iwein irgendwie so ein bisschen als folie oder nicht als folie unter dem text sondern ist als geländer neben dem text und da kann man sich dann festhalten und so ein bisschen durchgehen das ist eine ganz interessante sache dass der roman auf einmal als gattung für peter handke eine geltung bekommt denn äh, in diesem schönen buch ich lebe aber ich lebe nur von den zwischenräumen das ist ein gesprächsbuch Vier-Tage-Gespräch mit Herbert Gamper hatte er da geführt und hat so ein bisschen seine Poetik erklärt und da geht es unter anderem mal um den Roman, den er als eine Geschmacksverirrung des 19. Jahrhunderts, ich paraphrasiere das jetzt, oder ich, ich sag mal als eine Verirrung des 19. Jahrhunderts bezeichnet, die so weit getrieben wurde von Musil und Joyce bis zu diesen monströsen Romanen des 20. Jahrhunderts, aber das ist nicht das, was er sich unter Romanen vorstellt, diese Erzählexzesse sozusagen. Sondern er hat eben dieses klassische Vorbild, jetzt muss man eine gewisse Trendschärfe äh, beibehalten, eigentlich des Romans, der aus den klassischen, antiken und mittelalterlichen Epen entstanden ist. Weil das Epos, das ist sozusagen die große Erzählform, die für Handgegültigkeit hat bis heute. Weswegen er auch so Sachen gesagt hat, na, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes und so weiter. <lacht> Blöde Aussage und so. Aber sozusagen für sein poetisches Selbstverständnis stimmt das schon. Warum ist das aber ein Ideal für ihn? Weil damals, also in diesen mittelalterlichen und antiken e Epen, die dann sozusagen zum Roman wurden, da ging es eben um alles. Die hatten so eine epische Breite, die das wirklich zugelassen hat, Weltmodelle darzustellen. Entwicklungsroman hat man das später genannt, also dass man Protagonisten durch eine ganze Welt von verschiedenen Modellen, Glaubensrichtungen, Situationen durchfahren und gehen lässt, sodass man nicht davor sch sich scheuen musste, eben die ganz, ein ganzes Weltmodell, einen ganzen Mythos, wie das die Antike gemacht hat, darzustellen.
1: Mario, das ist hochinteressant. Du musst gleich da weiterzählen, aber ich will dir in einem entschieden zustimmen, denn das habe ich hier auch äh, mir notiert. Was ist einer der ganz wesentlichen Unterschiede von den Erzählungen und hier dem Roman von Peter Handke zu typischen Romanen, die heute oder in den letzten Jahrzehnten oder so veröffentlicht sind? Und eine, vielleicht die, an der ich das mit am stärksten festmache, ist, dass Peter Handke nicht dieser Erzählökonomie folgt, die so typisch ist für den Roman. Das ist, ihr habt das alles schon mal gehört diese Idee, äh, an diesem Beispiel wird es immer gern erzählt, Tschechows Gewehr. Mhm. Ne? Also Tschechow hat in Briefen geschrieben, wenn in, im ersten Akt eines Stückes ein Gewehr an der Wand hängt, dann muss das ähm, im letzten Akt benutzt werden, um jemanden zu erschießen. Also alles ist sozusagen in den Dienst einer Idee gestellt und es gibt nichts, es gibt kein ke nichts, nichts Schweifendes.
0: Es ist alles kausal zugerichtet. Genau. Und das ist ein großer Unterschied. Genau, denn bei Peter Handke würde der Erzähler irgendwann sagen, nach 200 Seiten und das Gewehr, das war unterdessen vergessen Fragezeichen recht so, es war vergessen und dann wird es weiter erzählt. Also das heißt, Peter Handke erzählt dann tatsächlich auch ähnlich wie die mittelalterlichen Epen in einem Fluss. Es ist eine stringente Abfolge und keine irgendwie künstlich konstruierte Verschachtelung von Konflikt und so eins, es passiert eins nach dem anderen.
1: Ja, und es ist ja auch, ich, ich kenne mich mit den mittelalterlichen Eben wenig aus, bis fast gar nicht, das muss ich sagen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Form, die diese Erzählung von Hand geteilt mit den Eben, ist, dass es auch mehr so eine episodische Struktur ist. Also das sozusagen, du hast vorhin das Wort mhm. Aventüre gesagt, ne? ja, also, dass, dass Achso, die Helden genau, ja. sozusagen verschiedene Bewährungsproben durchlaufen mhm. und die sind nicht unbedingt aufeinander kausal aufgebaut, sondern es sind mal Begegnungen mit irgendwelchen Fabelwesen, mal muss irgendwie, es gibt einen Kampf, mal passiert vielleicht was ganz anderes. Also das ist nicht unbedingt eine, notwendigerweise eine Steigerung, sondern verschiedene Episoden. Und das hat man ja. auch bei Handke.
0: Und das wirkt halt für den heutigen Leser manchmal ein bisschen komisch, weil das eine folgt aufs andere und alles innerhalb eines Tages oder innerhalb eines Zykluses von Tag, Abend und Nacht. Und wieder, es gibt kaum Zeitsprünge bei Peter Handke. Das gibt es hier in dem Buch ein paar Mal. Das ist aber ungewöhnlich, dass also das, so ein Satz steht wie ein paar Tage später oder in der Woche darauf oder so. Das gibt es bei Handke so gut wie nie. Ja, also das ist wirklich erstaunlich. Also das, und das sind aber so Kleinigkeiten, die wirklich, da ist der aufmerksame Leser, die aufmerksame Leserin gefragt, die äh, deutlich machen, dass man es hier von, mit einer völlig anderen und völlig eigenartigen, im, im Wortsinne, Poetik in der Gegenwart zu tun hat, so, so schreibt eben kein anderer, so konstruiert kein anderer seine Erzählung. So, das ist jetzt also der eine Aspekt, warum das Buch im Untertitel Roman heißt, weil der Rückgriff auf mittelalterliche und antike Epen, die zu Romanen wurden, am griffigsten wird oder hier am deutlichsten, am bedeutendsten zutage tritt. Ein anderer Grund, warum dieses Buch im Untertitel Roman heißt, ist eine Anspielung auf die Kunstepoche der Romanik. Also das, was sich vor der Gotik abgespielt hat, so circa 950 bis 1150, grob gesagt. Ja. Da haben wir alle mal gelernt in der Schule. Gotik und Romanik, Spitzbögen und Rundbögen. so, ne? Das ist immer so, merken sich das die Schüler oder sollen sich die Schüler das merken. Und ähm, warum ist jetzt die Romanik so wichtig für das Erzählen von Peter Handke? Die Romanik gilt quasi als die erste gesamteuropäische Stilepoche. Und für Peter Handke bedeutet das oder ist sie deswegen ein Ideal, weil sie für ihn eine harmonisierende, ganz Europa für eine Zeit lang einende kulturelle bzw. geistige Idee darstellt. Ja, Also, das ist erstmal so Handkes Ideal der Romanik: ganz Europa ist für eine Zeit vereint und harmonisch. Ja. Ob das so stimmt oder nicht, ja. das, ist, das ist die andere Sache, aber das ist erstmal Handkes Ideenkonstrukt anhand dieser Epoche sozusagen. Und dann kommt noch dazu, dass er schlichtweg, erstmal, jeder hat ja so Vorlieben irgendwie. Also ich mag die Gotik zum Beispiel sehr, mag das Barock weniger so. Und Peter Handke liebt halt die Romanik. Romanische Kirchen auf seinen vielen Wanderungen, auf seiner Weltreise, die er Ende der 80er gemacht hat, etc., etc., hat er immer wieder romanische Kirchen, romanische Kunstwerke aufgesucht und hat daran dieses, diese Poetik des Sehens dieser Archäologie der schönen Form, wie man das auch nennen kann, daran hatte er das geschult. Also dieses, wie man Handke dann so ab den 80ern kennt, dass dieses genaue in der Natur sein oder auch in Kulturräumen sein, sich genau umschauen, sich genau Dinge anschauen und so weiter. Das hat er an romanischen Kunstwerken vor allen Dingen verstanden und geschult und hat sozusagen seine Poetik der Verlangsamung vorangetrieben. Und noch dazu kommt, dass er in diesen romanischen Formen viel ursprünglichere Formen erkannt hat für sich, als in der Gotik, die für ihn immer schon so ein, so ein Machtstreben hatten. Während so romanische Kirchen für ihn eher wirken wie aus der Erde gewachsen, sind so gotische, gotische und dann später barocke Kirchen für ihn immer nur so, nicht immer nur so, aber eher so repräsentative
1: Macht Bauten. Wie ja? aus der Erde gewachsen.
0: Das ist natürlich sehr ja, schön. Ja. Und die Gotik, in der Gotik ging das eigentlich los, höher, schneller, weiter. Das ist das Gegenteil von der Verlangsamung, die eben diese Romanik für Handke ausdrückt. ausdrückt. So. Und er hat dann, also, und es gibt aber keine romanische Literatur in diesem Sinne. Also die Romanik ist ein Stil, der sich auf Architektur und Skulptur im Wesentlichen beschränkt. Und Peter Handke hat aber irgendwann mal für sich formuliert, das romanische Erzählen das müsste es geben oder das müsste das Ideal sein. Und das strebt er an, also da mythische Urbilder, archaische Konstellationen variierend wiederholen mit der Sprache der Gegenwart. Denn das ist auch interessant bei all dem. Es gibt keine gestellste Sprache bei Peter Handke. Das wirkt jetzt alles so sehr ähm, verkopft und konstruiert, sich das so herbeizuholen, diese geistigen diese geistigen Figuren. Ja, mag sein, aber er aber er benutzt dabei eine ganz klare Sprache. Es gibt kaum Fremdwörter bei Peter Handke, ja. eigentlich gar keine. Es gibt die, das Vokabular von Handke ist eine absolute Alltags- und Umgangssprache. Nein. Doch.
1: Also das Vokabular vielleicht, aber nicht die Form. Nicht die das Form. Das ist schon eine, nein, nein, eine, 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 die Form ist die Form einer
0: Hochsprache. Das nicht, ist nicht, äh, ja. Die Form ist eine ganz andere Baustelle. Ja. Die Form ist ja überhaupt das, das Ideal. Vokabular, das Vokabular,
1: da stimme ich dir zu. Es ja. geht um
0: das Vokabular. Ja, gut, es, gibt ja. keine, okay. es gibt keine Fremdwörter und es gibt keine akademischen Ausdrücke, bei Peter ja. Handke. nichts dergleichen. Das stimmt, ja. Und dieser Verzicht ist letzten Endes auch so die Selbstaussage darauf zurückzuführen, weil es in der Romanik eben noch diese klaren ursprünglichen Formen, Formsprache gibt, die er im Übrigen als Ausgangspunkt zuerst Entdeckt oder erfahren hat im Stift Griffen in Kärnten, das nämlich ein romanischer Bau im Kern ist, wo es die romanische Figur der heiligen Drei Könige gab, die sich auch, die auch immer mal wieder aufblitzt in seinem Werk, in den Versuchen und so, die er sich auch, glaube ich, von einem Steinmetz in Kopie hat anfertigen lassen, damit er sie in seinen Garten in, in äh, Chaville stellen kann. Ganz interessant. Ich war. Letztes Jahr, glaube ich, nee, vor zwei Jahren war ich ähm, im Stift Griffen mal und habe mir ich das. Ich dachte, mal, dir jetzt in
1: Peter Hantes Garten. Nein, das nein, nein,
0: nein oh, <lacht> Gottes Willen nicht. Nee. Aber ich war mal im Stift Griffen in, ja. in Kärnten, also in dieser Kirche, in der Huntke auch getauft wurde und so. Und äh, auch seine Töchter im Übrigen getauft wurden. Und da steht also immer noch diese romanische Figur der Heiligen Drei Könige. Das ist sozusagen eine Ankerfigur für ihn, was diese Form angeht. So. Und deswegen also auch der Roman im Untertitel und dieser lange. Exkurs zur Romanik. Es hat im Prinzip Gültigkeit für all seine Prosa ab dem Buch Langsame Heimkehr. Da kommt dieses Ideal dann zum Tragen. In einer dunklen Nacht ging ich aus einem stillen Haus, ging ich aus meinem stillen Haus, Verzeihung, ist aber, wie ich finde, tatsächlich das zugänglichste Werk und das, wenn man sich für den späteren Handke interessiert, vielleicht das Buch, mit dem man jetzt wirklich mal anfangen könnte, die Erzählprosa von Handke zu lesen und das mit dieser ganzen Romanik und Anschauung vielleicht einfach so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingen zu lassen, damit man versteht, warum schreibt er so, wie er schreibt, warum ist das so wichtig, dass er den Baum oder den Wald, vor dem er steht, ganz genau beschreibt und sowas. Das sind so, damit irgendwie diese Naturformen oder diese alten Kulturformen, die noch sehr ursprünglich wirken, irgendwie erzählerisch als ideal aufgenommen, transportiert, wiedergegeben werden können.
1: Sehr schön. Das war sehr interessant. Ich wusste davon nicht viel, was du jetzt gesagt hast. Also was du erzählt hast über Peter Handkes Bezug zur Romanik. Ich meine, gut, ich bin natürlich jetzt kein Literaturwissenschaftler, der über Peter Handke forscht. Aber ich habe doch einige Bücher von Handke gelesen, auch einige Sekundärliteratur, alle Filme über ihn gesehen. Und trotzdem ist mir das im Wesentlichen neu gewesen.
0: Ich finde es halt auch schade, denn... Er hat eine herausgehobene Stellung in der Literaturgeschichte, in der deutschsprachigen, das weiß irgendwie jeder. Aber es geht dann halt immer so um die altbewährten Themen, wenn es um Handke ja. geht, das ist so die Sache. Und dann äh, nicht zuletzt so die Pilze. Und, ja. und das ist aber irgendwie alles nichts. Wenn ich mir jetzt eine Doku angucke, nicht nur über Handke, sondern überhaupt jetzt über Künstler, dann will ich eigentlich immer wissen, wie arbeiten die auf der einen Seite mhm. und dann warum arbeiten die so, wie sie arbeiten. Also was ist sozusagen ihre... Poetik oder Ästhetik ja. oder so. Was sind sozusagen die, was ist das theoretische Fundament sozusagen, auf dem ja, die ja. stehen, so ein
1: bisschen. Und das eben auch darüber hinausgeht, dass man sagt, Peter Handgeschreibt nur mit Bleistift. Ja. Das wissen wir. Ja. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Ja, genau. Oder warum, warum er ne? mit Bleistift ja. schreibt. Warum er mit Bleistift so. schreibt ja. zum Beispiel.
0: Ne? Das hat auch mit diesem Romanik- und Anschauungsding zu tun, mit dem Bleistift. Ne? Also er ist unterwegs gewesen, Ende der 80er, als er Salzburg verlassen hat und es war ganz, ganz praktisch er hatte bis dahin auf Schreibmaschine seine, seine Manuskripte getippt und das ging unterwegs nicht weil jeder in jedem Land jede Schreibmaschine eine andere Tastatur hat und er wollte keine Schreibmaschine mit sich rumschleppen und er hat dann erstmal aus pragmatischen Gründen ist auf den Bleistift umgestiegen weil das Papier und Bleistift geht überall und dann gemerkt hat dass das schreiben mit der hand einen anderen rhythmus mit sich bringt, als das Tippen auf der Maschine und dass dieser Rhythmus ihm eigentlich viel mehr entspricht, also diesem von dem Anschauen durch die Welt gehen und dem Notieren zu einer epischen Form zu kommen, dass ihm das viel mehr entspricht, das hat eben auch mit dieser Romanikschule zu tun. Deswegen, es war ein bisschen jetzt ein nerdiger Exkurs, aber ich finde, das ja. ist wirklich etwas, was einen Handke als Schriftsteller näher bringt.
1: Ja, und also mindestens ein Bonus- Material mhm. ist oder eine weitere Ebene, um den Roman nochmal anders zu erleben. Denn wir haben schon vorhin gesprochen über diesen Bezug zu den mittelalterlichen Ebenen. Mhm. Und natürlich glaube ich, also, soweit ich weiß, haben da also auch nicht wenige Literaturwissenschaftler äh, ihre Zeit damit verbracht, diese kleinen Bezüge herauszuarbeiten. Und das ist auch nicht uninteressant. Man kann da ja ganz viel finden, dass irgendwie der alte Barbesitzer in Santa Fe wo der Apotheker immer hingeht, dass der eine Theke aus Marmor hat, mit einer Spülschüssel darin und dass das ein Verweis auf den Kral ist und der Barbesitzer damit ein Verweis auf den Kralskönig Amphortas und so. Und das ist alles, das ist ich, das ist interessant. Äh, gleichzeitig, und dann, das sage ich auch, um nicht Leute abzuschrecken, ja. gleichzeitig gilt immer das Prinzip, wenn ein Buch nur funktioniert für Leser, die ein paar Semester diese oder jene Wissenschaft mhm. studiert haben, dann ist es ein komplett missratenes Buch. Das, das stimmt. behaupte ich. Es kann sein, dass es dadurch noch mehr aufschließt, noch mhm. schöner wird. Und so ist es hier auch. Ne? Also man muss das nicht wissen, man muss auch nicht ja. die Ritterromane gelesen haben, um dieses oder jenes zu entschlüsseln. Das ist aber, wenn man es weiß, ein schöner Bonus, ein schönes äh, zusätzliches Auffächern von Bedeutung und Hintergrund.
0: Zumal er das ja selber macht. Also mhm. am Ende in dem Buch löst er ja auf, der, der äh, schreibende Erzähler, dass der Apotheker von Taksan den Iwein liest und spätestens dann, ich meine, das ist ja wirklich mit dem Holzhammer dann schon erzählt, ja, und der Rabe hat also ein Visier und die Tarnkappe, gut, die muss nicht unbedingt sein, aber die Tarnkappe ist auch ein märchenhaftes Element.
1: Ja, Mario, also ich wollte aber auch nochmal mit dir über eine andere Sache sprechen, die mit dem Roman zu tun hat, aber auch über den Roman hinausgeht. Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde auf jeden Fall das Buch empfehlen zu lesen. Ich finde, das ist ein sehr gelungener Roman von Peter Handke, alles in allem. Es gibt drei Momente in dem Roman, wo was passiert, was mich daran erinnert hat, dass mein Verhältnis zu ihm gespalten ist. Das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, aber und wie kann es das nicht sein? Ja. Also gerade je mehr man sich mit ihm beschäftigt und auch mit seiner Poetik beschäftigt und je mehr Bücher man liest, ähm, desto mehr fällt das auch, glaube ich, auf
1: ja, also wie soll ich sagen, es geht mir gar nicht so sehr um seine Poetik, das finde ich alles sehr schön mit der mhm. Verlangsamung. so, Sondern das eine ist eben, wir haben genau diese Poetik der Verlangsamung, der Kontemplation, auch des schon weltlich-spirituellen, das gefällt mir alles sehr gut. Aber dann, wenn man Interviews mit Hand liest oder Interviews sieht in Filmen über Handke, dann kommt da immer mal jemand raus aus dem Hand, mhm. der dem so gar nicht entspricht. Mhm. Da sitzt plötzlich jemand da, der auf Krawall aus ist. Mhm. Ja, jemand, der, sich, der es auch darauf anlegt, sich mit dem anderen anzulegen, ne? der provozieren will wegen Kleinigkeiten, der eben keine Haltung der Stille und der Kontemplation hat, sondern jemand, der den Gesprächspartner am liebsten ohrfeigen will, dann aber Zeta und Mordio brüllen würde, wenn er eine zurückgelangt bekommt. Leider schleicht sich diese Seite von Handke auch immer mal in die Bücher ein. Ja. Es gibt übrigens in dem Buch, das du erwähnt hast schon, ja. aber ich lebe nur von den Zwischenräumen, mhm. da wird Handke sogar, dass also dieses Gesprächsbuch, mal darauf angesprochen und dann mhm. sagt er, ja, aber zu meinem Wesen gehört eben auch dazu, dass ich so ein, so ein Streiter und so ein Zenker bin ne? mhm. und so ein, so ein zorniger Mensch. Wir alle haben natürlich Seiten in uns gemeine, ungerechte, zerstörerische Impulse, wo wir was Dummes sagen, wo wir irgendwie was über Menschen urteilen. Aber ich glaube, die meisten von uns haben, je älter sie werden, auch gelernt, dieser Stimme und diesen Impulsen zu misstrauen und mit einem Abstand zu sagen, das, was ich hier gesagt oder ge getan habe, war falsch. Ne? Also dieser Pöbelstimme in einem, mm. auch davon Abstand zu nehmen. Und es irritiert mich, dass Peter Handke, der zu diesem Zeitpunkt eben auch schon über 50 war und jetzt 80 ist etwa.
0: Also über 50 war, als dieses Gesprächsbuch kam? Als er in, den, in
1: einer dunklen Nacht geschrieben ja. hat.
0: Das haben wir bisher gar nicht erwähnt. Das Buch ist 96 geschrieben und 97 erschienen um, zur Orientierung.
1: Es irritiert mich, dass er es immer noch nicht gelernt hat, dieser Pöbelstimme in ihm zu misstrauen.
0: Ja, zumal es zur größten Selbstsabotage geführt hat, die ihm in seinem Leben passieren konnte. Ja, das ist einfach so. Und das ist halt, ja, aber dass Peter Handke irgendwie all, sein ganzes Leben seinem Schreiben unterworfen hat, hat eben irgendwie auch ein bisschen dazu geführt, dass er mit seinen Prinzipien, die auf Papier super funktionieren, in der Realität ganz oft gescheitert ist. Ne? Das sind diese großen Ideale, die er dann immer anhängt und auch oft sagt so, es ist überhaupt die Wahrheit im Schreiben. Man muss Ein, ein Schreiber zu sein ist das Ideal und nicht ein Sprecher zu sein. Und wenn er sich an dieses Ideal auch halten würde konsequent, mhm. also wenn er sich darin so konsequent halten würde, ja. wie er sich konsequent an seine Poetik der Anschauung ja. hält und an seine Erzählformen, die er versucht zu finden, ja was er oder dir ja auch findet, dann wäre eine Menge ja. gewonnen. Und das, das stimmt, das ist eine, eine große Achillesferse. Ja.
1: Und es ist natürlich so, ich erwarte nicht von Autoren, dass sie perfekte Menschen sind oder dass sie nicht Schwächen haben oder so. Im Gegenteil, ich weiß, dass viele Autoren, die großartige Bücher geschrieben haben, ziemlich unausstehliche Menschen waren. Hm. Das ist überhaupt nicht das Problem. Sondern dass diese zweite Seite von Peter Handke, hm. dass die teilweise auch Einzug findet in so einen Roman, wie den Roman, den wir hier vor uns haben. Ne? Mhm. Also dieser Peter Handke, der wahrscheinlich irgendwie in seinem Haus sitzt und sich darüber aufregt, dass die Nachbarn zu laut sind und darüber in Zorn gerät, das ist derselbe Peter Handke, der jetzt hier in einem Buch, in dem der Apotheker an einer Stelle sagt, töten kommt in meinem Buch nicht vor, dann kurz vor Ende Zwei Fahrradfahrer erschlägt, hm. weil sie seine Steppe ihm kaputt machen. Und das nach einer Passage, die wunderschön ist, hm. kommt plötzlich diese Stelle, hm. wo er diese Fahrradfahrer erschlägt. Und das, der das macht, das ist der Pöbel, Peter.
0: Ja, das ist. Ja, ja. Das, das ist echte Selbstgerechtigkeit. Ja. Das ist das. Und das ist, ja, ja klar. Na,
1: oder auch dieser lange Monolog, den der Dichter hält über den Hass zwischen den Geschlechtern. Das sind natürlich alles Dinge, die haben schon einen Bezug, so, aber die
0: sind so plötzlich da hm. und man denkt, wo, was ist denn das jetzt plötzlich? Wo kommt das denn plötzlich her? Ich so, na, glaube, na, das ähm, auch in diesem, in diesem Gesprächsbuch mit dem Herbert Gamper, aber ja. ich lebe nur von den Zwischenräumen, so verstanden zu haben, ich, dass in der Kindergeschichte, die habe ich noch nicht mhm. gelesen, ich habe es auch nicht vor, um ehrlich zu sein, ähm, da muss er wohl auch einen ziemlichen, äh, ziemlich gepöbelt haben gegen kinderlose Menschen. Ne? Das
1: ist die Stelle, wo Sie darüber reden, was ich gerade schon meinte. Ach so, ach so, genau, das ist, das das ist das genau ja. die Stelle, ja, richtig.
0: Ja. Naja, das sind so Ausbrüche, also mit so einer Selbstgerechtigkeit und dann sagt er so, ja, damals habe ich das schon auch so gemeint und so und, und will dann aber und will dann aber aus solchen Aussagen dann wiederum äh, rückwirkend so eine Art Weltprinzip ableiten ja. und das dann irgendwie äh, erklären und da denke ich, da hört es dann auch auf, also ich komme auch immer wahrscheinlich so rüber in diesen Podcast über Peter Handke wie der übelste Nerd und der Fan und so weiter, aber auch meine Verehrung für die Bücher kennt Grenzen in der Verehrung der Person. also <lacht> deutliche, ja. ja.
1: Also das ist ein bisschen schade. Deswegen, wie gesagt, ist mein Verhältnis zu ihm ambivalent. Es fällt mir nicht schwer, auch über, wie gesagt, persönliche Mängel oder persönliche schlechte Angewohnheiten von Autoren hinwegzusehen. Und ich kann insgesamt die Werke sehr wertschätzen. Hm. Aber manchmal frage ich mich, wenn ich wieder so ein Interview lese, sollte ich nicht aufhören, damit seine Interviews zu lesen?
0: Ja, sollte er eigentlich aufhören, damit Interviews zu geben? Ja, vielleicht. Das wäre vielleicht... Ja. Ja. Mal die richtige Richtung. Aber naja,
1: es ist. Gut, also das so als kleine Kritik, die vielleicht auch mal sein muss.
0: Ja, klar. Also man sollte die Bücher in jedem Fall lesen. Ich finde, es ist, gehört zur schönsten deutschen Prosa, die geschrieben wurde überhaupt. Aber man darf halt auch wirklich diese Absolutheit nicht auf den Leim geben. Peter Handke im Schreiben, im Leben zu eigentlich allen Dingen, mit denen Handke zu tun hat, äußert er sich auch immer sehr absolut, fast irgendwie, fast dogmatisch. Er sagt dann immer, es ist kein Dogma von mir. Wenn's, aber eigentlich ist er ein ziemlich dogmatischer Kerl. Und dem darf man eben, ja. dem darf man nicht auf dem Leim geben. Also dann muss man schon wirklich, auch wenn man sich von der Sprache, ich kann mich wunderbar von seiner Sprache einlöhnen lassen, aber man darf sich eben nicht von der Person einlöhnen lassen. Nein. Das ist so eine, da sind viele Brüche und auch Widersprüche werden da so offensichtlich und tatsächlich hat es, immer noch, auch wenn wir jetzt über die Person reden, mit dem Werk dann auch zu tun.
1: Absolut, ja, also genau, ich halte mich auch an diese Poetik der Verlangsamung und der, der, der Wahrnehmung, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ist doch
0: super, also auch ähm, ich musste übrigens an dich denken, als ich dieses Gesprächsbuch gelesen habe, von den Zwischenräumen, dass er sagte, ich habe dann auch mal drauf geachtet, aber ich glaube, es ist ihm nicht ganz gelungen, er versucht in seiner Prosa ein Prinzip zu befolgen, das auf jeden gewichtigen Satz, der also für den Inhalt der Erzählung Unabdingbar und ganz wichtig ist, ein eher nicht so wichtiger relativierender Satz kommt. Dass interessant du das, hast du das auch gelesen? Aber das
1: ist sehr interessant,
0: ja. ja. Ähm, lass mich kurz nachschlagen. Nach einem wichtigen zentralen Satz folgt oft eine Ablenkung nach dem Vorbild chinesischer Koans. Das sind Mönchsdialoge. Ja. Und ich dachte mir, oh, das ist Ralf das, Schönfelder. -Alarm. <lacht> da war ich, glaube ich, noch nicht bei der äh, ja. Stelle im Buch, ja. Ach, das fiel mir jetzt gerade nur so als Gimmick am Ende ein. Irgendwie.
1: Naja, das und das bringt uns nochmal auf ein anderes Thema, vielleicht zum Abschluss, nämlich den Titel. Ach so, ja, genau. Die Leser, die aufmerksamen Leser des Buches werden feststellen, wenn der Apotheker von Taksam aufbricht und sein Haus verlässt, ist überhaupt nicht Nacht. Nein. Es ist Morgen. Wieso heißt das Buch also? In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus. Mario, du weißt es bestimmt, warum. Und wer ist ich?
0: Ja. Ach nee, ich will mich da jetzt nicht verhaspeln. Okay, ich nein, ich, glaub, nein, ich erst mal Dann sage
1: ich es dir. Also die dunkle Nacht, der Apotheker verlässt ja in der Tat aus mhm. einem sehr stillen Haus, aus dem ja. nämlich alle anderen weg sind, sein Haus und es ist eine dunkle Nacht in einem übertragenen Sinn, ne? also eine für ihn dunkle Nacht und äh, das ist also ein Verweis auf ein berühmtes Gedicht, die dunkle Nacht der Seele von Johannes vom Kreuz.
0: Okay, das wusste ich tatsächlich nicht.
1: Der Johannes vom Kreuz ist also ein sehr wichtiger christlicher Mystiker. Und als meinen letzten Beitrag zu dieser Sendung habe ich hier einen kleinen Absatz mir noch notiert aus einem Beitrag beim Deutschlandfunk über Johannes vom Kreuz, der, wenn man ihn mit Bedacht auf Peter Handke und auf dieses Buch liest, glaube ich, auch nochmal ein schöner, schöner Kontext ist. Die Seele muss Gott ein liebevolles Aufmerken entgegenbringen, sagt Johannes vom Kreuz. Doch das erleben nur wenige Menschen, weil im Alltag die Sinne, der Verstand und der Wille des Menschen laut und überaktiv sind. Doch wahres Gotteserleben bedarf der Stille. Es bedarf liebender Aufmerksamkeit, die ohne eine konkrete Vorstellung von Gott, erwartungslos lauscht und schaut, erwartungslos lauscht und schaut, hm. sage ich nochmal. Das ist, glaube ich, schon die Haltung, hm. mit der Peter Handke Orte ja. und Landschaft wahrnimmt und versucht dann sprach, sprachliche Entsprechung dieser Erfahrung, nicht unbedingt der Orte, aber auch dieser hm. Erfahrung,
0: zu finden. Ja, dass christliche Mystik ohnehin eine große Rolle spielt. Es war auch eine Stelle, da, da ist auch, glaube ich, ein ziemliches Meister Eckert-Zitat, der ja auch in die Zeit der Mittelalter eben fällt, seine Lebenszeit. Das ist nämlich das, also das Zitat steht nicht im, im Buch, das Zitat von Meister Eckert lautet: Nimm dich selbst wahr und wo du dich findest, da lass dich. Und äh, es gibt eine Stelle im Buch, wo der Apotheker das ist, also natürlich in der Steppe schon ist, das ist, also dieser innerliche Teil, wo es heißt, dort war er und ließ sich mhm. oder so ah, etwas. Ja. Na, naja. Das ist so ein meister Eckert alarm quasi. Ja. Naja, man muss es nicht alles wissen, wie gesagt, genau. aber es ist, es macht es etwas reichhaltiger vielleicht oder die Perspektive ändert sich und ich bin übrigens auch ganz froh jetzt, dass unsere Sendung gegen Ende eigentlich den Weg einer Peter Handke-Erzählung genommen hat, denn wir haben jetzt immer weniger auf einen Endpunkt hingeredet, sondern haben das Gespräch einfach laufen lassen. Episodisch. Episodisch, ja. genau. Und Bewährungsproben. Genau. Und was ich noch sagen wollte. Ja. <lacht> ja. Okay. Also. So, da waren, waren wir auf
1: Aventüre, würde ich sagen. Da waren heute. wir auf Aventüre. Ja.
0: Das war unsere zweite Peter Handke-Sendung. Eine dritte wird so schnell wahrscheinlich nicht folgen. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gibt es erstmal noch eine lange, lange Liste abzuarbeiten für andere Bücher und Autorinnen und Autoren. Mario, hast du vielleicht noch einen Musiktitel für den ja, Schluss? Ich habe mir ja heute für das Ende der Sendung einen Song gewünscht. Das hatte ich ja ähm, im Vorgespräch schon angekündigt. Ich dachte, das passt ganz gut, weil es auch mit dem Unterwegssein und dem vielleicht auch ein bisschen ziellosen Unterwegssein ganz gut korrespondiert. Und zwar ist das der Song Going to Acapulco im Original von Bob Dylan, sehr schön gecovert von Calexico, featuring Jim James.
1: Sehr schön. Dann hören wir das jetzt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.